0: Привет! Это девчонки из мамского чатика и наша рубрика «Советочная». Я Маша Баченина. А я Лина Андрейченко. И Вика Миронова.
1: Будем вам тут раздавать советы и даже постараемся помочь решить ваши материнские проблемы.
2: Девочки, знаете, какой самый частый вопрос мне задают подруги, вот новоиспеченные мамы? Я догадываюсь.
0: Как, как быстро ты забеременела?
2: Нет. Нет. А Тима, когда был маленький, он спал в своей кроватке, или он спал днем у тебя на ручках. А сколько длились его дневные сны? Вот все, все, все вокруг сна. Это вечная проблема. А все
0: почему? Потому что когда ребенок спит, мама отдыхает. А ага, моет посуду, полы mm -hmm. и вот это вот наша mm
2: -hmm. любимая в первые месяцы. Ну, я ничего не делаю, мне надо срочно что-то сделать. Поэтому это был самый популярный вопрос и самое интересное, что это был и популярный вопрос у меня. Я сама задавала своим подругам, которых там трое детей. Я волновалась, что мой Тима до четырех месяцев постоянно все дневные сны спал только на моих руках. У меня была Привет, такая... подруга. Да, у меня была такая подушка для кормления. Я его кормила, он на этой подушке засыпал, спал, и я вот так сидела в одном положении, что он, у нас аж в диване от моей попы дырка, дырка образовалась в прямом смысле. То есть я, я просто просидела диван, потому что практически четыре месяца вот так вот в одном положении. Я не умела кормить. Лежа, у меня не получалось из-за этого, это все было только сидя. В mm общем, -hmm. как вспомню, это просто кошмар. Благо потом ближе к четырем месяцам я научилась кормить лежа и хотя бы поняла, что я могу хотя бы ну, просто лежать. Вот он да, спит и Да и это что когда лежала на боку верхнюю грудь пыталась дать. Нет, а я как, можно, не вставала. Уметь? И кормила его по ночам, прям вставала, садилась в кресло, Ой, брала его на руки а и отсчитывала могла... 17 минут по таймеру, <с потому что показалось, что именно за столько времени, почему-то 17 минут, он наедается. И потом я его в кокон укладывала, либо там в кроватку, и сама ложилась меня И так было до 4 месяцев. У меня было чуть
1: меньше, месяца два, я прям помню этот пуфик возле дивана, я вставала ночью и параллельно еще с кем-то могла ночью у переписываться в чате в мамами. А потом вдруг я я поняла что как-то в какой-то утром мне так было лень вставать она как-то перекатилась там вот ко мне под бочок и я понимаю что раз она такая сама mm. начупала мою грудь и я лежу сплю а она сосет Я такое офигеть, так можно было ну что вот ли да у нас все и да получается лёжи.
0: мамский экстернат или я настолько отказывалась вставать что ему пришлось он я его всегда называла вампиреношем сашку потому что он открыл пасть где-то за сантиметров 20 в моей груди и делал так <свят> 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 очень, очень четко, знаешь, как животное некое. Мне так казалось, что женщинам с э, грудью больше чем у меня это еще проще.
2: Не, мне было потом легко кормить, но просто первое время у почему-то не получалось. И действительно, потом, ближе к 4 месяцам, когда у нас начался регресс сна, я поняла, что я просто не могу вставать каждые 15 минут и продлевать ему сон э, грудью, потому что, ну, а я же вышла на работу, когда тень было три месяца. И для меня это было, ну, это был адское время. Я как сейчас вспомню, просто кошмар. И были ночи, когда вроде он спит нормально, не так часто просыпается, но ближе к полутора годам вот эти вот ночные докормы, которых уже, по идее, не должно было быть, хотя Тима и сейчас иногда в три года с половиной просыпается ночью, мамочка, я хочу кушать. Вот, ну хотя бы, хотя бы, я говорю, спи еще ночь, какую кушать. Но тогда я принципиально не хотела качать ребенка. То есть мне казалось, что, блин, вот это вот качать, он же растет, он становится тяжелый. Мне Проще дать грудь, лежа и, и как бы пусть дальше так спит. В общем, когда Тимке было почти полтора года, у меня случился полнейший кризис. Я три ночи практически не спала. Видимо, у него там то ли зубы лезли, то ли еще какой-то регресс чего-нибудь. И я в какой-то момент просыпаюсь, то есть, вот ну я спала ночью по часу, по два. И с утра на работу, да, и куча дел. И я понимаю, что у меня просто уже вообще никаких ни физических, ни моральных сил. И на протяжении всего своего материнства я читала очень много разных статей про сон, я книжки разные читала, я знала про все время бодрствования, сколько оно должно быть в нашем но возрасте. Она не помогала, у да? меня была прекрасная теоретическая база, но что-то шло не так. В итоге я поняла, что мне нужна помощь, и обратилась к консультанту по сну. И надо мной многие смеялись типа ой почему только консультантов нет и с одной стороны я тоже относилась к этому так что типа наверное это правда какая-то фигня но когда мне меньше чем за месяц помогли то есть там была теоретическая база которую просто я повторила потом за неделю мы там выровняли наш режим хотя он был тоже в нем вообще все было в порядке даже вот человек который со мной работал он говорит у вас все по режиму хорошо я не знаю что произошло то ли вера в себя то ли что но за три дня мой ребенок отселился в отдельную комнату, в отдельную кровать и стал спать всю ночь, не просыпаясь, учитывая, что он был на ГВ.
0: Так, сейчас подождите, я выступаю. То есть эксперты по сну, специалисты по mm -hmm. сну, они не только, значит, животных усыпят, они их еще отселят в отдельную будку. Yeah. Да? Да. Еще сделать так, что они не будут просыпаться. Да, но я... я не буду тратить 600-700 рублей на молоко в неделю. Конечно.
2: Так самое, что интересно... Господи, спасибо! Не, подожди. А а сейчас подключусь я и... Я сейчас просто расскажу так, что у нас это было до двух лет, вообще все было прекрасно, когда мы проводили все ритуалы с и потом, значит, я его вместе с папой, например, укладывали спать. У нас так было принято вечером. вдвоем, нам нравилось. Но мы и по одному могли. То есть раньше на сон на ночной могла уложить только я. Поэтому я не слазит совсем Ног никуда вообще вечерами не ходила, потому что я всегда только я, только моя грудь, могла уцепить ребенка. Больше никто. А тут, э, за вот эти три дня, после этого и на дневной, и на ночной сон, э, ребенка смог укладывать любой член нашей семьи. И ты э, ушла в загул. Ну, да, я ушла в загул. Наконец-то я не могу выйти! Да, и в итоге, в конце ритуала, мы его кладем в кроватку. Я его целую. Говорю: пока-пока. Спокойной ночи, сладких снов. Укрываю, закрываю дверь, и ребенок через три терапии пять минут засыпает. Все. А я всегда знаю, что через три пяти. Потому минут. что у нас стояла видеокамера. Мы все видели. То есть ты
1: хочешь сказать, что он ни разу там не, не заплакал. Не подпискивал. Вот прям вообще ничего.
2: Первые, ну, смотри, когда а был что, это период. Криминал, если не, подожди, ну... когда был период обучения, первый день, правда, было сложно. У нас была она, по-моему, называется интервальная. Вот. То есть э, ты заходишь через определенный интервал. И первые, по-моему, пять минут нужно зайти то есть, если ребенок там плачет или что-то, это были самые сложные пять минут в моей жизни мне, правда, было очень тяжело. Я сидела с Сашей на кухне, мы там вот так вот друг за друга держались. Было тяжело, потому что Тима стоял в кроватке, он не очень понимал, и такой. но он не плакал от того, что ему больно, страшно или что-то. Он просто такой, мам, мам, э, типа, э, я не понял, а что произошло? Вчера же было все по-другому, несмотря на то, что я его подготавливала, я об этом очень много говорила, что ты подрос, что вот, вот, вот такой период, что вот теперь ты будешь спать один, -та 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 -та. много всего этого было. Через пять минут мы зашли вместе с Сашей, снова его обняли, поцеловали, сказали, мы с тобой рядышком, мы здесь, в соседней комнате, все хорошо, мы тебя любим, спокойной ночи. Он такой, окей, лег, мы опять выходим, еще буквально минуту, он что-то такое, э, э, что-то, и и все, и ребенок заснул. За эту ночь, за первую, он просыпался ровно в те моменты, когда он просыпался на докорм на свой, ну вот в предыдущие дни. Там у нас был типа в час ночи или в два, там ближе там к пяти утра. И... Звал меня ровно 10 секунд. Ровно 10 секунд. Я даже не, не... То есть я ставила таймер, чтобы подойти через интервал. И ни разу не было такого, чтобы таймер там, ну, типа ну, запищал. запищал или еще что-то. 10 секунд и все. И вот на третью ночь уже ни разу не было ни одного просыпания. То есть вторую ночь было уже одно, третью ночь ни одного. Но это, правда, был очень долгий процесс. То есть вот я в октябре месяце начала готовить ребенка, начала его... Я не резко его отучила от засыпания с грудью, я сначала научила его расслабляться. То есть он лежал рядом со мной, я его кормила, потом я следила, чтобы он не заснул и просто лежала рядом с ним. Он, например, просит, я говорю, нет, малыш, все, ты уже наелся, давай попробуй сам. И это было очень долго. Он мог засыпать по часу, по два, крутиться, вертеться. Ну, это так же, как отказ от
1: груди. Ну, не отказ, да, а, когда да. вы отучаетесь.
2: Вот, но... А он научился сам расслабляться и, ну, как бы засыпать. То есть все равно я продолжала, знаю, что если я хочу быстро его усыпить, я усыпляла его грудью. Но если я понимала, что у меня есть ресурс, у меня есть время, я пыталась, чтобы он сам это делал. Поэтому он уже умея расслабляться, смог так быстро по вот этой интервальной системе, смог так быстро и без такого какого-то жесткого стресса к этому привыкнуть. Но в два года где-то у нас все сломалось. Ближе к моменту, когда он уже начал нормально говорить. Объяснять. Он просто начал говорить, мне страшно, и поэтому мы вот сейчас ему три с половиной года, и мы лежим с ним и ждем, пока он заснет. И несколько раз он уже говорил, давайте вы выйдете оставьте мне подкаст, вы выйдете, и я буду лежать засыпать. Я говорю, давай. Я выхожу через минутку. Ой, мамочка, мне страшно. И, ну, короче... что разное,
1: Милина, объясняется особенностями. Просто я хочу, все время, очень хочу на протяжении твоей истории вставить небольшую ремарку о том, что тебе было полтора года. И это уже ребенок, особенно если он говорящий, он, ну, полтора есть хорошо говорящие, который способен понять. У него есть некая созревшая психика. И поэтому я бы сейчас отметила, что это не волшебная палочка тебе помогла, и Нет. не пришел волшебный консультант или человек, который тебя вдруг Спас. Потому что я знаю истории, когда это начинает. Меня могут сейчас многие не понять и сказать, что нет, я не права. Да, пожалуйста, мы что тут все делимся своим опытом и мнением, но когда это делать с ребенком там в месяц или в два, ну, мне сложно это понять. Это совсем другой тип психики ребенка, это совсем по-другому ощущается. И более того, это сказывается
2: потом тоже по-разному. Ну в месяц
1: два это очень а когда, рано. А когда ребенок. А, ну, консультанты работают от нуля. Нет. И я знаю, я что...
2: знаю, что нормальные консультанты работают от четырех месяцев. Слушай, Лин, тут вопрос
1: градации нормальности, потому что что каждый ищет по своим. Их, ну, действительно много специалистов разных, и много разных источников, и прочее, прочее. Поэтому здесь, ну, как бы вот важно изучать вообще и психологию детей, и очень много читать для того, чтобы понимать, что подходит тебе, а что нет. Я просто хочу быстренько уже перейти, наконец-то у нас сегодня гость классный, я хочу быстрее к нему перейти, и пусть он там развеет мои сомнения, или скажет, что я тоже не права. У нас тоже все было фигово, я даже не буду долго рассказывать. Для меня ассоциации со сном — это все было стрёмно. Вот эти вот на ручках качания, я не спала, когда она уже была постарше, я вообще поняла, что у меня у меня было расстройство сна, потому что я просто в какой-то момент перестала засыпать, я не погружалась в полный сон, и я вставала с ощущением, что я не сплю, и с той же мыслью просыпалась, с которой я заснула, потому что я постоянно что-то думала, я разучилась практически спать, и вот это вот в коляске, и ну в общем все время где-то где-то подкачать быстрее, там дать на какой-то подсос, и тоже я интервалы соблюдала и все делала, и даже обращалась к консультанту по сну, ну, как-то мне в общем ну бывает так не зашел человек не с первого раза так во всем ты можешь себе там стилиста долго подбирать и так далее. Точно так же с консультантом. Но у меня было ощущение, что я знаю вообще все, что она мне говорит, и я все это использую, и все равно это не помогает. Я там какие-то отчеты присылала. В общем, мне не зашло. А потом просто, когда отучила от груди к двум годам, все стало окей. Конечно же, это все было развивалось с разной скоростью. Сначала было совсем хреново, потом полегче, потом все-таки она спала, и там я могла ей дать на подсос, она спит дальше, и мне было несложно это делать. Но я не работала, это важный фактор, Лин, потому что я тебя понимаю. Маша, как было у тебя?
0: Я не помню таких кошмаров.
1: Такая у Васи сейчас.
0: Чего нет? Все нормально? Я вообще как-то сижу, сижу чувствую на планетном гостем. <свят> я что, ударение забываю. Я Васю кормлю, и Сашу кормила. Ну, кормила и Васю тоже. Только лежа. А у меня по-другому не получается, я не умею. Мне ужасно неудобно. И гнездо на коленях это видите из этой подушки, да? Лежа надо его уложить. Дала грудь, и он уснул. А потом у тебя не было груди. Было молоко просто, да? Да, бутылочку даешь, uh -huh. и он засыпает. Он сейчас также, в принципе, засыпает. Он, вот у него отход ко сну между 9 и 10, то есть такая традиция, вот все выключается, ну, может быть, я книжечку прочитаю ему, ну, чаще книжечку, да, потом я говорю, все, мы гасим свет, и мама поет песенку. И он в этот момент достасывает бутылку. Я понимаю, что бутылка с молоком для него это как некая традиция. Ритуал, Ритуал да. Он ее даже не допивает, <пях> и главное ее успеть поймать, иначе она летит куда на пол, да, и я ее ставлю там за подушку. У него такая выемка есть Вот, Он просыпается в 2 и где-то в 5 часу И раньше ему нужно было Не поверите, Одна большая, но все понимают, что такая большая бутылка две маленьких, да? Это вот на ночь А сейчас что такое? Белое Конечно, пальто У нас
1: не было бутылок, просто mm -hmm. я Что значит большая и
0: маленькая? Маленькая для чего? 500 мл и 250 такие градации в бутылках вот. А почему нельзя все в одну наливать? Мало а да. Вот, и, соответственно, сейчас хватает только одной большой... Ну, то есть это исключительно вот некое терапевтическое такое mm -hmm. воздействие. Ну, mm -hmm, и все, да? То есть вот этот сосательный рефлекс. Я и волнуюсь, и не волнуюсь одновременно, с одной стороны, ему будет э, три, и он еще с соской. Вы бы видели эти соски, он силикон с до основания, но я не буду покупать новые, это дорого! Потому что это самые какие дорогие бутылки у нас были. Вот, к чему я веду? У меня есть подозрение, что он из-за этого не начинает тоже говорить. Не знаю, почему у меня такие но как вот, вот вот такая я понимаю что все сходит так или иначе но нет но у него день на день не приходится вот если он в саду четко проходит все эти этапы распорядка дня то и мы хорошо его ну, так сказать выбегиваем перед сном, выгуливаем да Ну чаще всего это саша занимается этими бешеными скачками по дому и соответственно тогда он прямо так это допела я песню у меня три песни нон-стоп допела песню там вторую и он уже чепок и все выключился но иногда особенно когда вы, знаешь он с Лет, лег mm -hmm. спать попозже. О, боги! Нет, я, это, я лучше пусть он целый день не спит. Вообще, мы не просто так
2: сегодня говорим про сон, потому что к нам в «Мама-бот» поступил вопрос. Как научить малыша засыпать самостоятельно? На данный момент ребенку почти 6 месяцев. На Но ночной сон уходит легко и даже не просыпается при перекладывании в кроватку. Но примерно в 6 утра после очередного кормления засыпает только в кровати со мной. В принципе, это мне не мешает. Главная беда сейчас это дневные сны. Тут три варианта. Машина, коляска, ручки. О, как знакомо. Если после прогулки есть еще шанс, что человек дома поспит полчасика сам, а я помою посуду, то если... Если заснул на ручках, то все, я прикована к кровати. Мы решили не сами в этом разбираться и давать советы, а позвали эксперта. У нас в гостях Ольга Добровольская, основатель и руководитель проекта Sleep эксперт сооснователь школы консультантов в России Института семейного сна, психолог, педагог. Ольга,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Вообще, конечно, это очень круто. Я, знаете, когда... Ну, у меня старшим сыном 12, и когда я впервые узнала о том, что есть консультанты по грудному вскармливанию, у меня челюсть полпробитная, и мне она так понравилась. Она мне массаж груди делала. До этого только мужа она, дай Бог ей здоровье. Мне кажется, это так круто, когда тебе не надо все читать. Я ненавижу читать все эти толстые книги про младенчество. Мне нравится, что вот есть консультант, который улыбился в проблему и изучил. Второй, третье, четвертый. У вас вон какая база, еще и эксперты? Ну все, поехали отвечать на вопросы, давать советы. Шесть месяцев.
2: 6 месяцев. Мне кажется, это одна из самых стандартных
0: ситуаций вообще у мамы. Что ей сделать? тут ну эм, смотрите каждый раз когда мы говорим о том что со сном что-то не так и мы хотим его налаживать то мы должны сначала конечно же убедиться что ребенок у нас доношен, здоров нет никаких внешних факторов зубы сюда не входят я чуть-, -чуть попозже если захотите расскажу про зубы но в Они целом... не все портит нет на самом деле нет если ребенок спит хорошо то не портят но это тоже отдельная история туда нужно прийти но когда мы говорим о том что сон нужно налаживать нам кажется Кажется, вот когда мы в тему не погружены, что это какое то ну, какое то действие надо одно сделать, неважно ритуал или ВБ найти или что-то что-то и все случится. Но сон, зачастую, все-таки это комплексная проблема, это и решение требуется комплексное. Именно поэтому вы когда рассказывали свои истории, вы рассказывали, что я, у меня была потрясающая теоретическая база, я все знала, вот все, что мне рекомендовали, мне казалось, что я с этим уже сталкивалась и все это делаю. И это это так. На сегодняшний день за 10 лет существования консультантов в России мы, слава тебе, господи, да, сделали большое информационное поле, с которым родители знакомы. Но всегда возникают вопросы в системности применения этих рекомендаций. И отсюда, естественно, все знаю, ничего не работает, потому что где-то сделала все так, где-то что-то пропустила, где-то сегодня было некогда. Ладно, пойдемте. Поэтому возвращаясь к маме с шестимесячным ребенком, первое, что важно проверить, это насколько ребенку подходит тот режим в котором он живет. Это одна из самых больших задач. Почему? Потому что очень часто родители говорят, у нас есть режим. У нас нормальный режим. Отличный режим, у меня все... Каждый день одинаковый режим. Но есть режим, нормальный режим, каждый день одинаковый режим. И физиологически подходящий и отвечающий потребностям ребенка режим, это очень разные вещи. Поэтому вот этот момент нужно проверить для того, чтобы у ребенка не было так называемых перегулов, недогулов, чтобы он действительно ложился вовремя спать. Причем не только на дневные сны, но и в итоге на ночь. В утро, чтобы... Начинать. И главное, что обычно советуют консультанты, это ранний подъем. А начинается все с раннего укладывания. Но для того, но чтобы... уклад... ну, в зависимости от, от возраста, да. от количества сна днем, укладывание может варьироваться в первые два года в интервале 6-8 вечера. И, соответственно, подъем, он тоже варьируется в драйме. Вот мы считаем, что 6-7 утра это нормальное время подъема. Но я тут сделаю большую жирную оговорку. Для детей, которые спят плохо в текущем режиме. Потому что если мама ко мне приходит и говорит, мы встаем в 9 утра, у нас все нормально, ребенок там высыпается, я высыпаюсь. но ну вот вы же рассказываете, что надо вставать рано и ложиться рано. Что правда надо? Ну тогда, конечно, я говорю, что нет. А зачем, да, любовь? Я вообще не понимаю, зачем так мучиться. 6-7 вот, для меня вот это Поэтому,
1: время да, когда мне я это не устала или слышала, я думала: Господи, я и так, блин, а ночью
0: там и докармливаю в 6 утра в вот. но... а если я вот сова? Вик, смотрите, во-первых, знаете, вот когда мы начинаем рассуждать, блин, 6-7 утра, мне, с одной стороны, очень понятно. А с другой стороны, вы, когда у вас ребенку 6 или 8 месяцев, будете его шашлыком кормить? Ну, нет, конечно. А почему? Ну, ну он потому только в руке, что... если а молоко да, Правда. Его потребности да, пока еще не отвечают возможностям да. вот этой пищи. Вот со сном такая же история. Конечно, когда вашему ребенку будет 3, 4, 5, 8, 12, вполне возможно, что ему будет совершенно нормально уходить в ночь в 10, и он сможет спать до 9. Но те плохо спящие дети, которых вижу я как специалисты, надо помнить, что у меня очень узкий да, вот коридор тех детей, которых я вижу, у него есть профдеформация на плохо спящих детей. Так вот, эти дети по факту... Очень плохо спят с 6 до 7 утра. Мама что сегодня пишет? После 6 утра только со мной, только в моей кровати, только на груди. То есть она, по сути, уже искусственно, чуть ли не коленкой, да, придавливает ребенка к кровати для того, чтобы он поспал. И тогда... Мы должны обеспечить ему достаточное количество ночного сна путем удлинения ночи. Но не у всех детей ночь удлиняется за счет утренних часов, и мы ее можем удлинять за счет вечера. Тут еще важно помнить одну вещь: самый глубокий восстановительный сон это сон до полуночи. Угу. Да, нам это всем рассказывают: хочешь быть красивой? Ложись там, да, чтобы ты до 12, лучше до 11 уже спала. И если ты не спишь до 11, все, коллаген не вырабатывается, утром встала уже как баба-яга. Красивая не будешь с утра. Вот для детей это тоже правда. Только дети все опять же, своих э, ограниченных ресурсов нуждаются в гораздо большем количестве сна, в том числе вот этого восстановительного. И поэтому уход в ночь в 7-8 вечера для них это биологическая потребность, обусловленная тем, что, а, они не могут спать поздно утром зачастую, и, б, им нужен глубокий сон до полуночи в гораздо большем количестве, чем он нужен, допустим, нам с вами, взрослым людям. Это первое. Тут вот смотрите, только на режиме, да, сколько времени мы вложили. Но здесь мама поднимает еще одну большую историю. То есть там, понятно, есть мелкие детали, это и ритуалы, вот сегодня прозвучало уже это слово, это и условия сна, когда ребенок там должен спать в темноте, в комфортной и звуковой атмосфере. Воздух обязательно. Воздух увлажненный, да, чтобы там, я не знаю, кошечка у него не спала в кровати в идеале. Но это все, скажем так, детали которые являются вспомогательными. Следующий большой пункт – это, собственно, наличие навыка самостоятельного засыпания. То, о чем мама спрашивает, да, как, как мне вообще к этому прийти? Потому что пока что это либо грудь, как в наших историях, либо руки, укачивание, укачивание любое. На самом деле у вас у всех троих, вот вы сейчас рассказывали свою историю, у детей была одна и та же ассоциация и есть – сосание. Угу. Просто у кого-то это бутылка, а у кого-то это грудь. Но сосание – это один и тот же расслабляющий механизм. С качанием то же самое – машина, коля, Руки, качели иногда. Укачивающее у меня было приспособление на кроватке с маятником. Да, маятник. Или, или, не, Кровать с маятником. Угу. И мы купили такую магнитики ставятся, И это нажимаешь на кнопку, оно качает три интенсива. Да. И еще режимом сна вообще кайф! Ненавидела, качать, прям люто. Соответственно, вот это вызывает у ребенка привычку. И он такой: О, блин, ну вы же все делаете за меня? Хорошо, продал, не останавливайтесь. Все хорошо. Потому что если мы с вами подумаем о том, а что такое навык самостоятельного засыпания, вот кто-нибудь может... Ну, может быть, навык расслабления? Допустим, а откуда он берется? Из головы, из мозга? Физически, как он выглядит? Физически? В смысле, навык расслабления физически? Ну, вот как, как вы знаете, что вы расслабились? Ну, как, я легла на кровать, и вот я перестаю практически чувствовать свое тело, настолько вот я расслабляюсь. И для этого что вы делаете? Закрываю глаза, ну, лежу, Схоже с, с медитацией какой-то. На самом деле все гораздо проще. Когда вы укладываетесь спать, потому что у вас уже многолетний опыт самостоятельного ага. засыпания, вы почти всегда ложитесь в одну и ту же позу. Да, точно, точно. Но потом я переворачиваю сначала в одну, да, а потом на спину. Да, и вот в этой позе у вас работает мышечная память, которая такая о, так удобно, хорошо, все нормально, ложусь. Дети, у которых нет самостоятельного засыпания, зачастую даже не знают, как им лечь. Вот те дети, которые спят на руках на груди, они даже не знают, что им надо горизонтально лечь. Поэтому Лина рассказывала: что он стоял, он не понимал, что ему надо хотя бы лечь. И это частая история. Поэтому навык самостоятельного засыпания формируется через научение ребенка использовать собственное тело и укладывать его в удобную позу. И поэтому вы рассказывали, что до того, как я пошла в интервалы, да, вот я его вот там рядом со мной лежал после кормления и крутился и вертелся и в разные позы, и это было долго. Почему? Потому что для того, чтобы найти свою удобную позу, их надо все перебрать.
2: Знаете, какая у него была самая удобная? С грудью во рту, попой на моем лице.
0: О, а большинство хорошо спящих детей, которые спят сами, спят в позе лягушечки, жокой кверху. Да, да, Тима сейчас так любит. Я тоже так
2: люблю наверное, попой Нет. на мамином Ой. лице спала. Слушайте, у меня такой
1: вопрос, кстати. Вот Поля, она почему-то любит... Ей нужно прижиматься к холодной стенке. Она любит холод. Она все время мне говорит, мама, открой окно. И я раньше этого боялась. То есть зимой стены холодные, все равно там, какая бы квартира ни была. И она ложится к этой холодной стене. Она ненавидит одеяло, надевает короткую пижаму. У нас всегда там открыто окно, даже зимой щелка, потому что воздух должен проникать. И она еще возле этой холодной стены. Мне очень долго казалось, что это какое-то отклонение. А потом кто-то из специалистов мне сказал, невролог ну окей,
2: ну может я так норм... чёрный, чёрный, ну. Иногда тогда это это черный Ну
1: да, и я как-то успокоилась, и тут что-то слушаю вас и думаю, а вдруг это тоже какая-то ассоциация
0: Это не ассоциация, но здесь есть определенная доля физиологии сна. Во-первых, вряд ли это напрямую связано, но все мы кинестетически разные. Вот кому-то надо, чтобы было тепленько везде подоткнуто, летом в одеяло, кому-то надо, чтобы везде подоткнуто, натянуто плотненько было. А кто-то ненавидит, голышом будет спать все с себя сбросит, да, потому что даже вопросы, может быть, не в температуре, а просто в площади касания с тканью, соприкосновения. То есть вот этот уровень кинестетической чувствительности и комфортности у всех свой. Да, у нее даже постель, она говорит, вот у меня это
1: просто, как же она говорит, какая-то шершавая, в общем, не такая, вот, мама, у тебя вот. тут гладкая, ну, конечно, у меня дорогая постель, у тебя хлопчет бумажные языке. извините.
0: Это важно, на самом деле, такие вот чувствительные дети, и это относится и к одежде. Они будут... Бирки, э бирки вот эти бирки вот... Или колючие, швы, с... кажется. Колючие, внутри носки, если там петельки О, махрушки, не дай бог, внутри вышло. А, а то мы, вот мы как вот уйдем, все таки Вот можно по возрастам нам а, разбить, во сколько ребенок должен уже начинать хотя бы приучаться к самостоятельному засыпанию, во сколько он должен уходить из кровати? И вот есть ли такая возможность дать какой-то дайджест, делай раз, делай два, делай три? Или это вот нереально? Я могу масками обрисовать общий вектор? Давайте, да, значит, мне кажется, так будет тоже хорошо. Когда Вика сказала про самостоятельное засыпание в месяце два, у меня зашевелилось все. И просто. у меня. Везде. <с> Объясните мне, что значит зашевелилось все? Это вы в ужасе? Это были? в ужасе, да. А, я потому а, что это. Но потому со мной что есть пор, разные
1: что? специалисты,
0: поэтому а. я так. Я знаю те истории, да. Да. К сожалению. А, так не должно происходить. Самостоятельное засыпание до 4 месяцев путем внедрения методики проводиться не должно. Причем, когда я говорю, какой-то возраст 4 месяца или любой другой это скорректированный возраст для тех, кто родился раньше. То есть, мы должны прибавить к фактическому паспортному возрасту еще количество недель, которые ребенок не досидел в животе, для того чтобы у нас был адекватный биологический возраст, и от него мы отталкиваем потребности. Почему нет? Потому что действительно требуется определенная зрелость нервной системы и определенные процессы должны созреть. Вот этот. Этот регресс четырех месяцев, который Лина упомянула, это как раз-таки история, когда младенческий, очень поверхностный и прерывистый сон, в норме он такой, ничего там страшного нет, переходит в более взрослый формат, когда появляются более глубокие слои сна, и способность научиться засыпать самостоятельно. Может ли сформироваться навык раньше? Может. Но это история предрасположенности, когда ребенок формирует его сам, родители не мешают. И вот если он сам как-то вот там появился прекрасно огонь! Если нет, то только с 4 месяцев. До этого это слишком рано. Как ну, кажется,
1: даже четыре маленькие совсем еще ну ну все я сейчас
0: скажу
1: скажу не, Маша, простите вот маша ты так реагируешь я кстати первый вопрос неспроста задала потому что иногда для ребенка важны вот какие-то детали когда например там вот я кутала ее в одеяло а потом оказывается что просто не нужно было этого У -у -у. делать и ей комфортно так иногда родители не замечают просто не все следят за ребенком вот настолько иногда вот прям пронзительно сейчас, или тщательно, тщательно, тщательно да. Да. Пристально. А что пристально что пристально вот это хотела сказать когда нужно замечать какие-то важные детали подмечать вплоть до постели. И это правда важно, потому так что отлежу, ты, все это, ты mm -hmm. все это наладил, и все окей. И просто когда ребенок в 4 месяца самостоятельное засыпание, когда вот оставляют его в кроватке одного в комнате, для меня, как человека-приверженника к теории привязанности и вообще вот этой близости с родителем, мне правда иногда бывает жалко этих детей, когда я вижу и слышу эти истории, и консультанты и вот там в 5 месяцев, в 4. Это не к вам конкретно, это просто вот есть же часть родителей вот за вот это ты... все как я, наверное, я и боюсь... мы. Мы очень к этому так трепетно относимся. На
0: самом деле, никто не идет в работу над сном от хорошей жизни. Каждый раз, когда Лина пришла в полтора года, Маша не пришла до сих да пор. Дотерпела. Да. Почему? Потому что со скрипом, не без скрипа справляются. Когда мама приходит в работу в 4-5 месяцев, знаете, почему так происходит? Потому а -а -а. что до этого она вывешивается с 20 этажа с балкона, и проверяет, вот насколько ей еще нужно вывеситься, чтобы захотелось вернуться, а не туда глубже нырнуть. Потому что депривация сна — это самая страшная пытка. Люди без еды могут жить, ну, там, 40 сорок дней, два месяца. Кто сколько, да? Без воды, ну неделю, две недели, в зависимости, опять же, от условий там. Без сна три дня. Ну, ну, вот, ну совсем без вот сна. Вот
2: мой случай три дня, и я обратилась. Да.
0: И это просто показывает, насколько это базовая потребность. Так вот, если она такая базовая для взрослого, нет причины считать, что она не такая же базовая для ребенка. И степень тяжести расстройства сна может быть очень разной. Где-то это может быть, да, я там дала грудь три раза, пять раз, и ребенок спит. А где-то это может быть, я просыпаюсь каждые 15 минут и по 40 минут укладываю снова. И тогда эта мама бежит галопом, она приходит в три месяца и три недели и вот с такими слезами, крокодилами, пожалуйста, давайте хоть что-нибудь начнем делать потому что если я буду знать что мне нужно подождать еще месяц два три сколько-нибудь ну я пошла тогда вот туда ну то есть
1: поэтому с четырех
0: месяцев вполне в сложных случаях да, да вы начинаете обучать. да ну то есть повторюсь да никто для удовольствия это не делает эта работа действительно неприятно Алгоритм. Значит, первое, самое простое, безболезненное, вообще не требующее, мне кажется, вообще никаких усилий это условия сна. Ребенок должен спать в темноте, в том числе днем, в большинстве случаев. Ребенок должен спать в монотонной звуковой среде. Это значит, что либо это тишина, либо это ну, какой-то белый шум. Белый шум никого не усыпляет. Тут вот есть одна такая большая идея, что белый шум, если нам подошел, ребенок спит, не подошел, не спит. Значит, белый шум ничего такого не делает, он просто загораживает от внешних шумов. И все. Должно быть прохладно и должно быть влажно. Прохладно, потому что для того, чтобы уснуть, общая температура тела у нас снижается. И если жарко, то заснуть тяжело. То есть это самые простые вещи, вообще ни от кого не требующие усилий. Следующие должны быть налажены ритуалы. Приказуемый сценарий, предшествующий укладыванию, одинаковый каждый раз. Почему? Особенно довербальные дети ориентируются по тому, чего от вас ждать от взрослых, только потому, что вы делаете, как вы себя ведете. Если вы посадили в стульчик и всегда вот при этом вы даете пюре значит вы будете кушать если вы посадили в ванночку значит купаться если в коляску значит гулять ну или спать для кого-то и вот по вот этой цепочке ребенок формирует свои ожидания То есть, вот этот ритуал должен быть очень понятным и э, маленький лайфхак уж коль скоро да это исключить из вашего ритуала неприятные вещи вот сейчас кажется это очень очевидным но я поясню у нас у родителей есть какая-то манечка перед сном, поковырять нос, уши, постричь ногти, обработать там что-нибудь прямо перед сном. Сделайте это заранее. Ну, конечно, гигиенические процедуры очень важны, но не делайте их впритык к косну. Вы у вот просто уже взбудоражили, но ну, не может после этого расслабиться и уснуть. Поэтому воздержитесь. Смотрите, объясню
1: раньше, почему я так думаю, и мне кажется, всегда так и в детстве же делали. Ты когда в ванной посидел, там покупался, ногти такие мягкие, ты раз, им так и
2: тихонечко обрезал. Ну, Тут можно вот. искупаться чуть раньше, чем перед укладыванием там, допустим, за полтора часа до искупались. А ассоциация
1: а потом... со сном, это что мы купаемся.
2: И потом сразу идём Так спать, ты можешь просто сдвинуть этот ритуал сначала. Вы купаетесь, там, Но ногти ты не обрезаете. День ногти я ну обрезаете, ну например, я специально да, Потом, например, это делаю. вы там пижамку надели и идете читать книжку. У вас все равно есть перерыв. Во-первых,
0: смотрите. Когда вы идете стричь ногти, если ваш ребенок нормально это воспринимает, стригите их ради бога. Но если ваш ребенок выворачивается наизнанку, когда вы их стрижуте. А, вот-вот. Если ваш... Ну вот представьте, вы. Хорошее ребёнку... дополнение. Да, если вы ребенку промываете нос, но ну, я не видела ни одного ребенка, который прям с радостью такой голубчиком скачет, да, давайте нос промывать. Нет, конечно, они орут. Вообще не надо этого делать. Если у вас у ребенка там, не знаю, пупок какой-нибудь, да, или болячка, с которой надо перебинтовать что-то взять, но ну, не делайте это перед сном. Короче, Стресс, да, который потом долго не может успокоиться. Вот такие штуки. Все, с ритуалом разобрались. Кстати, Лин, вот когда вы рассказываете, что вы с папой вдвоем проводите ритуал, для многих чувствительных, таких вот бодрых детей, эмоциональных, это будет плохим сценарием, mm -hmm. потому что слишком много движней. Mm -hmm. Папа пришел, мама пришла, папа почитал, мама поцеловала, кто-то там дверью хлопнул. Ну, в общем, все вот эти двигуля, они, опять же, да, они добавляют стимулов, которые не способствуют расслаблению. Поэтому мы всегда учим своих клиентов, что один человек проводит ритуал от начала и до конца. Хотите папу поцеловать, целуйте там, за дверью, угу. со всеми прощайтесь, машите пока-пока и уходите. Повторюсь, если у вас не так, и это работает, огнище ставьте. Но если у вас так, и все плохо, ну вот собственно тогда... Все, с ритуалом разобрались. Дальше, собственно, навык. Вот навык – это методики. Одна из методик Лина назвала – это интервалы. Но перед тем, как Лина пошла в интервал, по факту Лина использовала еще одну методику. Это методика высиживания или стула, ну, во всяком случае, в своей первой какой-то mm. ипостасе. Методик глобально четыре, скажем так, направления. Сейчас очень модно, чтобы были авторские методики, какие-то уникальные разработки. Я несколько настороженно отношусь к такому подходу. Почему? Потому что те методики, которые четыре, они исследованы переисследование. Вот то, то, о чем Вика переживает: да: что а может ли это принести вред моему ребенку? А что там с привязанностью? А как вот с этими доверительными отношениями? И вот, когда мы говорим о тех четырех методиках, которые переисследованы, ну прекрасно, все у нас все есть. А новые мы не знаем, может да, может, нет. Но глобально, вот по-честному, девочки, все то, что называется авторским, это та или иная интерпретация одной из четырех. Все. Ничего там нет, и как бы пока еще планета ничего нового не придумала. Так вот, нужна эта методика, ее нужно выбрать. И выбрать ее нужно исходя из темперамента ребенка, темперамента родителей, сложности проблемы, задач, которые мы перед собой ставим, к чему мы идем, ну и каких-то ограничений: двойня, количество комнат, не знаю, там бабушка в соседней комнате, двухэтажный дом это тоже может быть учтено. Угу. А такой вопрос: какого возраста, раз уж мы говорим дальше про маркеры,
1: мы сказали, что в 4 месяца можно начать. Методику самостоятельного засыпания со скольки лет в комнате можно одного оставлять, если уже у ребенка есть своя комната спать именно? Тут есть очень четкий
0: ответ на самом деле. Если мы говорим о возрасте, который рекомендован как минимальный, это как минимум после шести месяцев, в идеале после года, а дальше в тот момент, когда вам комфортно, все. А вот как сделать так, чтобы мой момент, когда мне комфортно, совпал с его моментом, когда ему никогда не комфортно, он выжил папу из кровати. Вы помните эту теорию мальчиков с Эдиповым комплексом, да? да? Вы еще Люба... маленький для комплекса. Да бог с вами. Этот, этот, кстати, эти видели, он пятилетний слоненок. Ну, я, конечно, утрирую, но я к тому, что я проходила это два раза, и вижу, как мальчики из пространства матери выживают отца. Они же все проходят через это. Вот, Но, в общем, мне тесно. Угу. Поэтому папа ушел спать в кабинет, а Вася спит только со мной. И главное, смотрите, какая история. Допустим, я в душе, и Вася, вот уже давно спящий, потому что мы ложимся позже, он проснулся. И папа к нему такой прибегает, мол, ну он же дал сигнал. <мех> 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 вот этот вот сигнал. Да, да. Папа прибегает, он му -му -му -му". А этот значит, царь, он знает, что мать где-то дома. Когда меня нет, такого нет. То есть, когда он ложился, у меня не было такого. Он знает, что мать где-то дома. Но уже не допускает еще мысли, что я ушла на гульбище, да, вроде как бы. И к чему я веду? И к тому, что он орёт, пока я не приду. Потому что ты его укладывала. Не надо, ля-ля жил,
2: тот а, и продлевает. А, а, вот правильно, да? Да, это у нас так и работало.
0: Универсально. Да, вот это очень важное условие, которое, кстати сказать, не все родители понимают. Сейчас я объясню еще в каком контексте. Ну да, для любого человека, маленького или большого, важно воспроизвести условия засыпания, когда он просыпается ночью. Вот представьте, вы заснули э, в За одним С одним мужиком проснулся с другим. Мне кажется, это неплохо. Но я там взрослая тетенька. Ой, Господи, если муж послушай. А он же слушает: Рома! Рома! Прости! Это теория! Но история такая, что вы, как минимум, удивитесь, если вы окажетесь в другой ну, Да, было такое. У детей ровно то же самое. Ага. Как минимум, это удивление, но дети демонстрируют свои эмоции по-другому. Это первое. Второе: у ребенка есть абсолютно четкий набор ожиданий, который подкрепляется регулярностью паттерна повторения вашего ответа. И поэтому, если каждый раз он орет, папа там может быть и играет, танцы поет, песни танцует, ага. но в итоге прибегает мама, все спасает, неважно, там, бутылкой, грудью, песенкой, еще чем-нибудь, да. он будет этого требовать. И к вопросу, как совпасть. Вы что-то хотите сказать, чтобы не прибегать, и пусть он орет, а, Это очень невозможно терпеть. Я хочу сказать, что... Роль родителя сформировать и показать ребенку паттерн, да, или модель поведения. Но вы не можете ее сформировать, если вы ее не воплощаете. Согласна, безусловно, это так и есть. Соответственно, да? тут уже, да, тут вы можете избрать тот путь, который вам будет комфортен, условно говоря. Это может быть радикальный не приходить. И ну да. Ряд родителей на самом деле находит его легче. Почему? Потому что, блин, ну а смысл мне ходить туда-сюда? Ну вот я сейчас приду, иду,
1: приду, уйду, приду, уйду. На ну, ребенок то что чувствует. Уже чувствует, что там. мама его Сейчас бросила, придает. она просто бросила и не слышит и не откликается и он, возможно, успокоится. или это наши розовые но, сопля, с но это потом просто у него отложится и это ну начало.
0: а таких ситуаций может быть много. Так ну, то есть как, так, как Гитлеры Райдж... и вырастают. Значит, рассказываю про мама бросила. давайте. когда ваш ребенок находится в комфортных, известных, понятных, безопасных условиях собственного дома Куда его бросила мама? В мусорку, под мост, в болото. Куда она его то бросила? То есть она и в два, и в четыре месяца осознает, что опа, я дома. Повторяющийся паттерн, uh -huh. вот то, о чем мы говорим. Да? Конечно, ни в коем случае не нужно, вы приехали к бабушке в санаторий, там куда-то, да, такая, о, вот тут мы сейчас все сделаем. Так делать не нужно, но когда ребенок в понятных условиях. Второй момент. Ни при каком подходе нет ситуации, где мама хоп, и пропала на веки вечные. Привязанность, о которой вы так переживаете и которая настолько важна, понимаете, она не формируется за счет или не разбивается. Это вот резинка. Привязанность это не ваза, это резинка. Она сжимается и растягивается в разных ситуациях. Вы не можете создать абсолютно комфортные условия для своего ребенка никогда. Вы ногти, пристегиваете к автокреслу, делать уроки, запрещаете делать уроки, запрещаете гулять, вытаскиваете Курить. Ванны. Да, выгоняете этих Порнушку девочек. смотреть. Ну, в любом возрасте есть запреты да. и дискомфорт, потому что важны правила. И здесь ровно то же самое. Вы придете к нему утром на кормление когда-то. Вы будете с ним целоваться, обниматься, миловаться, играть, взаимодействовать, смотреть, брать на ручки. И да, если вы в какой-то момент сформировали вот эту паузу Вы ее условно говоря почините как раз-таки, вот этим взаимодействием. То есть, когда вы возвращаетесь. Потому что есть такое Вот мы там игнорируем, наш ребенок брошен. Ну, сколько сколько это происходит? Вот Лина. 6 минут. Не, ну помните, эти ужасы, какие-то американские великие родители, написавшие какую-то книженцу, метод кого-то там был: оставляй, пусть орет, устанет, уснёт. Да, да, и там, знаете, вот эти дети,
2: которые просто все зареваны и Да, и
1: там есть такие фразы. Я, более того, читала книжку по которой растили
2: вот, детей 90-х. Да, кстати, и главное. там
1: написано, даже если как он его? плачет спок. так, что спок, у него... Спок, точно, спок. Да, извините, что да. у него случилась рвота, да. ничего страшного. Это нормально. Я просто сидела таких историй. мне Это был мой следующий вопрос. Так это поэтому ты считая такая? да, у нас?
0: Молодая, красивая. Да, на самом деле. Вот каждый раз, когда его имя... Сейчас вы рискуете очень. Суперраз, знаю. Каждый раз, когда имя Спока получится в помоях, мне хочется прямо сукнуть кулаком по столу, потому что обычно так говорят люди, которые не очень глубоко знакомы с его профессиональным вот Это путем. вот я, например, я совершенно не знакома. Дело в том, что доктор Спок в реальности – это педиатр начала XX века, который был первым специалистом, говорящим о том, что родителям важно видеть своих детей, быть с ними, взаимодействовать с ними. Если вы вспомните, как растили детей в 19 да, веке... Да, отдавали мамкам, нянькам, за ним А тут одни, первый, одни, кто раз...
2: сказал про теорию привязанности. Он
0: был первый, кто сказал, что дети растут, вырастают, увеличиваются в размерах, они здоровее, если они находятся в контакте с матерью и отцом. Если они не только видимы, но и слышимы. И это была миссия его жизни сблизить родителей... То есть мы прощаем работу и плачь. Про работу. Хотите про рвоту? Да. И про какашки могу рассказать, потому что... Как Любимые это, слышите, темы. Вика передернула затвор. Я это просто... Я Значит, про Помним, да, что наши дети рождаются существами несовершенными. Они все еще дозревают, доформироваются. Самые несовершенные в природе, кто рождается. Да, вот эти вот детеныши такие беспомощные, недоделанные. Уж простите меня за это слово. Да ладно, все такие. Одним из элементов недоделанности являются незрелые сфинктеры. Напомню, самые интересные сфинктеры, о, Это вы про отверстие в попе? И не только. А. Сфинтеров много, на самом деле, в человеческом отверстии. Тели. Да, один в попе, да. ну, даже не один, там их парочка. И один вот здесь вот в желудочно-кишечном тракте, который запирает желудок для того, чтобы не вылезало Кислота. все. Кислота, да-да-да. Если помните, младенцы вообще очень часто срыгивают. Ага. Почему? Потому что сфинктер незрелый, он еще плотно не запирается. А теперь представьте, он к году созревает и вот как раз-таки уже начинает запираться. У большинства детей. У кого-то чуть-чуть дольше может не запираться. Так вот, Представьте животик, да, когда ребенок кричит, плачет. Внутрибрюшное давление повышается ну, понятно, да, давление диафрагмы и, естественно, все содержимое живота начинает выталкиваться. Где сфинктер слабее, туда и вылезет. Если у ребенка все еще слабенький сфинктер анальный, Мама скажет, о Боже, он так плакал, аж покакал. И я вот прям, я каждый раз его там вот он каждый раз плачет и каждый раз я нахожу его в говняшках. А другая мама скажет, кошмар какой-то. Я начала его укладывать, он начал рать, и мой ребенок блеванул. Я... мало того, что я <сёк> все это потом оттирала. <сёк> это <что -то> главное. <сёк> но мое девоче захлебывалось с Я никогда в жизни... Ну, вы поняли, в... это физиологическая это история. Физиолог... Подождите, да, история. не соглашусь, но это же происходит из-за вот этого нервного
1: перенапряжения. Так да, правильно, если диафрагма висковика. выталкивает это физическое... Ну... Это физическое напряжение. <сёк> физическое. Не,
0: не нервное. Физическое. Подождите,
1: он орет орёт так, что ему становится плохо. Нет. И где-то вот эти слабые штуки. Это точно так же, как я. Вот нервничаю. И у меня сразу начинает болеть шея или спина, потому Нет. что у меня это как... психосоматическое.
0: Когда вы занимаетесь физкультурой, у вас на следующий день болят мышцы. Вы нервничаете во время занятия спортом? Нет, но это немножко, мне кажется, другое. Я
1: пытаюсь просто пояснить, что я верю в психосоматику, во-первых. И может быть, просто есть. Ну, вы же врач, наверное, может, вы в нее не верите. И я за собой замечаю, что действительно я начинаю нервничать, у меня болит шея. Вот у меня, правда, она болит, я там на работе понервничала. У -у -у. А бывает, все гладко, хорошо, вообще все окей.
0: Так, может, это зажим просто действительно? Я сейчас тоже физиологию подключаю. Когда человек нервничает, у него случаются это сосуды, спазм, сосуды. спазм сосудов, ну, да. да, да. И соответственно, от этого может тоже
1: болеть
2: шея. То есть, это не психосоматика, это именно физиология. Хорошо,
1: когда начинает сразу там болит живот, когда вот у меня вот подруга, она нервничает, у нее там стресс, не знаю, развод, еще что-то у нее,
0: все же КТ, гастрит и прочее-прочее. Вернемся. А, еще раз. В работу над сном никто не идет от большого счастья. В работу над сном приходят и дети, и родители, находящиеся в состоянии депривации. Когда сна. уже все, и кукушка поехала. Депривация — это не когда мой ребенок пару лишних раз проснулся ночью, это когда он все время орёт, потому что он не выспался. Это когда я его укладываю по полтора часа и я не знаю, то ли его качать, то ли держать, то ли дать ему соску, то ли бутылку, то ли грудь, то ли лечь, то ли встать, то ли что с ним сделать. Депривация — это когда у ребенка, у младенца синяки под глазами. Вот как у Сашки в 20 лет. Это растет неудовлетворение базовых потребностей. То есть у нас есть базовые физиологические потребности. Ну вот если мы о них говорим, да, там еда, сон, вода. И вот когда мы говорим о хроническом стрессе, вот то, на самом деле, о чем вы сейчас говорите, Вик, что такое стресс? Это глобально, это не нервы. Это не удовлетворение каких-то потребностей. Просто, Вик, вы сейчас говорите о потребностях эмоциональных, о потребностях в близости, в контакте, в ответе, во внимании. А я говорю о физиологических потребностях. И не может быть ситуации, где мы их противопоставляем. Они должны удовлетворяться и одна, и другая. Но помните что когда не удовлетворена физиология до психологии мы не дотянемся никогда да, никогда ребенок который и мама которые находятся в состоянии депривации сна они не могут взаимодействовать друг с другом это ситуация, где мама каждый раз, идя его укладывать, она его ненавидит. Она идет туда как на войну. Она не знает, чем это все У меня закончится. такой Сашкой было. я ненавидела укладывать. Я сейчас меня как осенила. Я, как по минному, полю выходила из спальни с одним желанием досмотреть кино, потому что это для меня был символ свободы. Бой телевизор для меня был статуей свободы. Я ненавидела это время люто просто. И из-за этого мы начинали ругаться с мужем. Кто будет он вот тут же просыпался и так далее. Это просто Вот ужас эта ситуация был. это ситуация, которая не создает привязанность. Когда я только и жду, как бы избавиться, папе отдать после работы, потому что он орет на меня весь день. Ночью он начинает просыпаться, я его придушить хочу: Господи, сколько можно, я 20 минут назад тебя только уложила. Когда я тебя укладываю уже полтора часа, да твою же за ногу, что ж еще тебе сделать? Это не та ситуация, которая создает для ребенка комфортные эмоциональные условия. Это не та ситуация, которая вытаскивает в нас лучшее материнство. И тогда мы сначала должны удовлетворить базовые физиологические потребности, а потом подтянуть эмоциональные. Сначала а потом ребенка. Сначала маску на себя, потом на него. Ну, слушайте, такая на самом деле уже забитая фраза. Но в реальности тут все зависит от ну, мотивации. Кому так, вот сейчас уже очень девочки любят о себе позаботиться, слава mm -hmm. тебе Господи, наконец-то. Да. И тогда да. Но если вам все еще пока гораздо ближе, и с... чем младший ребенок, тем это корректнее. История блага для ребенка. Еще раз. Если вы не высыпаетесь, падаете с ног, у вас синяки, там, я не знаю, вы уже просто засыпаете на причем синяки. Да, 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 да. то ваш ребенок не чувствует себя лучше. Ну счастлив мам, счастлив, малыш, это вот да, штамп, если который прям надо доверить свято.
1: Знаете, мне кажется, в конце, перед тем, как мы закончим и вообще классный, интересный подробный рассказ, как минимум задуматься и проанализировать, все ли у вас хорошо. Можете ли вы... Я знаю, что о коллегах плохо не говорят, и это не принято, но... Но
0: мы вас попросим. мы вас Немножечко порушат. Потому
1: что действительно специалистов много. Они бывают разные. Бывают с образованием, бывают без. И вот этот весь маркетинг, авторские курсы, методики и так далее. Как распознать
0: не очень грамотного специалиста по сну? Образование — это первый шаг. У человека Должно быть образование. Причем, к сожалению. Какое? профильная, но ну, так называется, консультант по детскому сну. А, угу. а где учат на консультанта по детскому сну? На сегодняшний день существует несколько школ в России. Уже вот когда я начинала 10 лет назад, я училась в Америке, а сейчас уже за 10 лет, конечно, есть школы и в России на русском языке, и, в общем-то, все это делается здесь в стране. Потому что сейчас я вижу ряд блогеров, мамочек, которые вот она научила своего ребенка. Да-да, и начинается я, я вас всех научу, не да, прокатит, да? Так это не работает. Почему? Потому что опыт одного ребенка не может быть экстраполирован на всех. Поэтому обучение Должно быть. Это должно быть обучение. Даже в Европе есть курсы, там, трехдневные так быстро тоже нельзя научиться. То есть там должно быть, ну, хотя бы четыре месяца, в идеале больше. То есть мы должны попросить какой-то там Диплом, да Да, то этот сертификат. А то стесняемся. Есть смысл. Просто а... стесняемся. Они обычно,
2: если Они висят, висят если он... на сайтах или да. где-то Причем в идеале блогах. вы
0: дальше этот сертификат проверяете на сайте школы, потому что, к сожалению, да. Photoshop работает сейчас идеально, да, и, в общем-то, я видела эти случаи в реальности, когда он был нарисован. Это тоже факт. Есть еще одно важное Условие. Оно очень субъективное, но оно абсолютно корректное. Когда вы слушаете, читаете, смотрите своего потенциального помощника, вы должны с ним резонировать. Вот то, о чем вы Вик сказали: Мне не зашел человек, у нас не сложился контакт. Потому что если ее голос противный, если она несет чушь если у нее там. Если у нее там гулька, я не знаю, стрёмный фон, все что угодно. Вас может смущать все, что угодно. Не надо. Потому что у вас будет внутреннее сопротивление, и вы будете сами, того не желая, саботировать эту работу. Это тоже очень важный момент. Ваш консультант должен владеть несколькими методиками. Сразу. Ни одну любимую, ни одну свою, несколько. Потому что нет ни одной методики, которая безоговорочно подходит всем детям в любом возрасте, с любым темпераментом. Поэтому вот это многообразие инструментария должно быть. В идеале у вашего консультанта должна быть команда. Я поясню. Сон это всего лишь один кусочек. Он сам мультифакторный, из многих элементов, слоев состоит. Но это всего лишь один кусочек. Еще есть питание, еще есть уровень физического развития. Вот, собственно, Маша сказала, мы угуляем. Я вот не всегда согласна с угуляем до смерти, но тем не менее, да. И в ряде случаев могут возникать вопросы. А у моего ребенка расширены желудочки, повышено внутричерепное давление, есть еще какие-то нюансы, маловесный, многовесный, еще какой-то. И если консультант параллельно не спит специалист в этом поле, у него должны быть в доступе специалисты, которые его проконсультируют. В идеале у консультанта должна быть вторая специализация – консультирование по грудному вскармливанию. О, как! Вот я свою правду не скажу, это от меня не зависит. Есть большое животное 12 лет, и там у него к вечеру накапливается столько, что он, его надо, он гоняет малышню. Он как... про армия, про... армия. Про 12 лет скажу. Это пубертат уже? Да, еда, это не знаю. И э, если у вас есть пубертат в семье? Так. Первая соболезновая. Я сама приближаюсь. Второе. В пубертате ломается все, не только голос. И в том числе ломается сон. Эти дети не могут уснуть не то, что рано, он не они не могут уснуть вовремя. Часу. Вообще Час, катастрофа. Два, три да. часа ночи для них вот это не желание и не лень, не, не, не что-то еще. Это сдвиг физиологических да. ритмов. Поэтому, если вы можете дать ему возможность хоть когда-нибудь поспать поздно, дайте ему. Я вам всегда даю, я, он в школу не ходит.
2: Можно а, я задам последний вопрос, потому что мы поговорили про маленьких деток поговорили про пубертат, но это личное У. и больное. Про мужа хочешь спросить? Нет, ведь мы с Тимой перешли к самостоятельному засыпанию в полтора года. До двух лет все было прекрасно, все отлично, все хорошо. Но после двух все сломалось. И вот это вот долгое укладывание, несмотря на то, что мы все собира... Что
0: делать? Лина, вы вообще хочется обнять. Я сейчас поясню. У нас тоже не, не самая, очень частая, не самая сложная проблема. Что происходит в два? Илина очень четко сказала, когда он начал хорошо говорить, когда вы рассказывали эту историю, это был вот прям такой колокол. Почему? Вместе с началом говорения происходит резкий психический сдвиг. Я сам, по моему, кризис двух-трех лет. Вот вот этот этап. Почему я сказала, консультант должен владеть разными знаниями или иметь специалиста? Так вот, в этом возрасте тестируются границы дозволенного. Истории с яствами. Страшно, которые вы слышите, могут иметь место, но тогда страшно должно быть не только в контексте сна. Вот истинное страшно – это когда «мам, я не пойду в ту комнату, мам, там очень темно, пойди, включи мне свет». А не просто, когда мы пошли спать, укладываться, и только тогда там страшно, и только в этом случае темноты мы боимся.
2: А если он правда говорит, когда идет в ту комнату, «мама, включи мне там свет, мне страшно». Оставляйте
0: ночник, угу. это абсолютно нормально в этом возрасте уже. Проговаривайте правила и правила эти выдерживаете. Будет ли протест? Скорее всего, будет. Но это ровно такой же протест, как чистить зубы, возвращаться с площадки, выключить мультик, да есть свою брокколи. Ну, что там может быть? И тут тоже
2: по интервалам работать? Или не с такими взрослыми ребёнок, детьми уже по-другому?
0: Нет, интервалы в этом возрасте не подходят, просто потому что дети уже очень мобильны. И они будут... Ну, он выходит из
2: кровати, да. приходит в комнату, мамочка, мне страшно. даешь свою брокколи, доказали доказание сразу.
0: Брокколи? Здесь в этом возрасте больше подходит методика стула или высиживания, когда вы постепенно отдаляетесь Адаптируя его к самостоятельности. И обычно на это уходит до недели. То есть там принцип в другом. Там будет: Я хочу пить, я mm, хочу писать, да. я хочу еще одну песенку, еще одну книгу. А еще,
2: а потом все, почистили зубы, покакали, пописали. Мама, я хочу кушать.
0: А потому что для нас, для всех. Тогда побердатовый, готовься. Самый триггер. Ребенок голодный. У меня у меня
2: не прокатит.
1: Какой кушать? Мы спать пришли, вот тут вернись и У меня не
2: прокатит. потом в три ночи проснется и реально пойдет к холодильнику и будет есть. Девочки, мне. Мне кажется, вот, извините,
0: пожалуйста, как говорится, усилием воли я э, все-таки думаю, что надо закругляться, почему? Потому что мне кажется, она нам нужна вторая серия. У меня сначала пол, пол нашей встречи у меня было ощущение, что вы все задаете не так, только я знаю, как надо вопросы задавать. <как> у меня тоже
1: сложилось такое ощущение. Вот, вот, мне кажется, и
0: Лина тоже где-то в глубине себя прячет, потому что это какая-то настолько интересная и глубокая тема, и каждому возрасту, ну я и полагаю, это люфты возрастного, конечно да. же, особый подход. Что, Оля, давайте мы с вами договоримся, но мы понимаем, что вы из прекрасного далека, мы позвоним вам в Америку. И, конечно, выведя, потому что это вот действительно, и здесь не успели, и здесь не успели, и чтобы это, ну вот договоримся, да, вы готовы. Но в целом хотя бы зайдите и почитайте это повод
1: для того, чтобы изучить и понять, что у вас есть какая-то проблема, и, возможно, консультанты по сну не так плохи, как о них говорю я.
2: Мы переубедили сегодня Вику.
1: Это был подкаст «Мамский чатик рубрика «Советочная». С вами были
2: Вика Миронова, Маша Баченина, наши гости – основатели и руководители проекта Эксперт Ольга Добровольская и Лина Андрейченко. Пока-пока. Слушайте рубрику «Советочная» на всех площадках, где выходит «Мамский чатик».